0: Меня не нужно убеждать, я думаю, что убеждать нужно студентов,
1: точнее, будущих студентов. Он очень смутился, и я очень рад, что он все-таки нашел в себе силы. Он сказал, вообще-то меня очень интересуют летучие мыши. Машенька, я чувствую вот такой скепсис ваших. ваших есть ли ваш... скепсис, да? а, Маш, еще раз повторяю, это не повод, не... то есть, понимаете, мы с вами видим ограничения, поверьте, я их вижу тоже. Добрый день, меня зовут Рябинин Александр.
2: Я Маша Масеева.
0: И вы слушаете подкаст «Обучение между делом». Подкаст «Обучение между делом» для тех и про тех, кто увлечен обучением. Общаясь с нашими героями, мы ищем новые идеи для вдохновения и то, что можно позаимствовать для образовательных проектов. Итак, сегодня у нас в гостях доктор педагогических наук Михаил Вадимович Груздев, ректор Ярославского государственного педагогического университета, а также руководитель лаборатории педагогического дизайна ЕГПУ Андрей Морозов. Да, я сказал, что у нас в гостях. На самом деле формально мы записываем этот выпуск Михаила Владимировича в кабинете, как мы только что поговорили с историческими особенностями. Ну, давайте начнем и... Хотелось бы начать с того, что э, заботит лично меня и волнует меня. Год назад в ЕГПУ открылась новая специальность, которая называется образовательный инжиниринг. Если честно, я этого момента ждал достаточно долго, я так прикинул, наверное, лет 10, если не больше. Дело в том, что у нас нас в лаборатории мультимедиа, э, собственно, мы разрабатываем электронные обучающие продукты, и нам требуются педагогические дизайнеры. Ну и получается так, что мы этих педагогических дизайнеров готовим самостоятельно, обучаем, развиваем и так далее. Но э, дипломированных специалистов э, по этой тематике, собственно говоря, нет. Но они есть в единичных количествах, э, и то получившие это образование в Европе и в США. Ну я лично знаю одного такого человека. Ну и, собственно, два года назад э, в России буквально начался бум э, онлайн-курсов, вот, и в связи с этим э, и востребованность этой профессии тоже, на мой взгляд, появилась. И стали появляться такие э, специальности или профессии, или должности, э, как продюсер образовательных программ, педагогический дизайнер ну и так далее. И начнем с первого вопроса. Как пришла идея открыть эту специальность? Кому эта идея пришла? Чья это инициатива? Ну и связано это ли как-то с тем самым э,
1: бумом, пиком, популярности онлайн-образования в России. Доброе утро, Александр, Мария, Андрей. Рад вас видеть в нашем университете. Рад тому, что вы являетесь нашими (coughs) выпускниками. Может быть, я расстрою, может быть, моя первая реплика будет неожиданной. Образовательный инжиниринг и педагогический дизайн и онлайн-обучение (coughs) – это не синонимы. Прежде всего, образовательный инжиниринг и педагогический дизайн – это не одно и то же. Образовательный инженеринг – это сфера знания, которую мы формируем вместе с первыми студентами Педагогического университета в Ярославле, которые здесь учатся. Мы вместе создаем новую отрасль знаний, новую практическую сферу деятельности, которая направлена на поиск эффективных решений в образовании. Я просто приведу, может быть, малоизвестный пример, но для меня он просто является шокирующим. По разным данным в столичных регионах россии прежде всего москве санкт-петербурге от 10 до 15 процентов детей школьного возраста не ходят в школу в традиционном смысле этого слова они получают школьное образование но они получают его в каких-то других форматах семейное индивидуальное образование индивидуальные планы и так далее и так далее и вот я просто хочу быть очень для меня очень важно быть правильно понятым и услышанным я категорически не сторонник того чтобы разрушать традиционные форматы в образовании. Это очень опасная история, потому что что образование, отличаясь своим здоровым, подчеркиваю, консерватизмом, является теми основами, которые в значительной мере определяют стабильность в обществе, во всем, в любом государстве, в странах с разным уровнем развития экономики. То есть надо быть очень аккуратными вот с такими глобальными резкими движениями в сфере образования. Отказаться от школы – это безумие, но вместе с тем надо очень внимательно видеть те тренды, те тенденции, которые происходят. И мы понимаем, что, видимо, в ближайшие годы, это уже не десятилетие, то есть мы э, ускоряемся по экспоненте. Мы видим, что э, школьник, э, молодой человек все чаще будет э, оказываться в ситуации выбора между обязательным и факультативным, э, групповым и индивидуальным, онлайном и оффлайном. Платным и бесплатным. То есть бесконечный бесконечный выбор вот в этих технологических решениях. И образовательный инжиниринг, ну, на самом деле, не очень устоявшийся термин. Мы достаточно активно, ну не скажу, что мы держимся за его авторство, мы точно не, 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 не авторы данного словосочетания, но образовательный инжиниринг – это именно поиск эффективных решений в образовании, которые приводят к понятной цели. Было очень сложно объяснять людям, что такое образовательный инжиниринг, потому что, по сути, это предпринимательство, предпринимательство не в смысле, не знаю, торговли товарами или услугами, то есть предпринимательство – это создание новых практик, это создание новых практик, ориентированных на клиента с пониманием того, что мы должны рационально относиться к таким ресурсам, как «время» деньги э, эмоциональные человеческие ресурсы и так вот собственно про это образовательный инжиниринг мне кажется мы в очень интересное живем время и вот э, для меня александр вы сказали что вы 10 лет жили в ожидании этого я думаю, что я в ожидании этого жил больше, но сформулировал я для себя это где-то 2-3 года назад, когда вот действительно мы с нашей командой делали, вот собственно формулировали эту, эту новую программу. Хотя еще раз повторю, что ну, в общем-то, в моей жизни было несколько таких витков, когда мне приходилось ломать какие-то стереотипы в образовании, то есть и иногда это получалось, иногда это может быть было связано с какими-то сложностями. Просто главный вот тезис, который, ну принцип, один из Главных принципов, которым я руководствуюсь в жизни в своей профессиональной деятельности в образовании, не упрощать. И э, есть педагогический аспект в образовательном инжиниринге, когда мы, собственно, говорим о том, насколько успешен результативность работы учителя со школьной аудиторией с, с детьми.
3: Я правильно пойму, понимаю, что выпускники образовательного инжиниринга это будущие управленцы в сфере образования, по большому счету.
1: Я бы сказал так, поскольку вот нам нужно было, я уже упомянул о том, что нам нужны были какие-то простые, понятные рекламные ходы на стадии продвижения образовательного инженеринга. я иногда говорил, я хочу, чтобы у ребят было была готовность и желание создавать свои авторские школы, свои авторские университеты, свои авторские онлайн-платформы. И вот здесь надо понимать, что авторские не значит негосударственные. То есть эти практики могут быть в государственной системе образования. Мы, кстати, сейчас с студентом очень часто говорим о том, что нигде в мире негосударственная система образования не является превалирующей. И наша задача в том, чтобы вот те неэффективные зоны, которые есть в государственном образовании, сделать их более эффективными. Mm-hmm. Очень сложная задача, потому что вот когда мы открывались, мне говорили ну скажите, а на какую должность он придет работать в школу? Вы понимаете, парадокс в том, вот эти ребята закончат через 5 лет обучения в университете, но теперь же через 4. Вы понимаете, просто вот как у Владимира Ленина вчера было рано, а завтра будет поздно. То есть, вот если эти специалисты... Вот моя гипотеза, околонаучная гипотеза моя заключается в том, что в сфере образования должны появиться вот эти вот новые ролевые функции. Новые ролевые функции людей, которые занимаются конструированием новых практик в государственном образовании, в негосударственном образовании. Может ли он быть директором школы? Безусловно. Может быть он заместителем директора по какому-то инновационному развитию? Безусловно. Может он заниматься, скажем так, построением систем корпоративного обучения? Однозначно. Может он работать в органе управления образованием. Я точно знаю, что потребность в в таких вот креативных, мыслящих, думающих кадрах в сфере управления образованием огромна. То есть, я думаю, в этой связи у образовательного инженера большое будущее. При том, что мы сделали этот бакалавриат как двупрофильный. Я напомню, что второй профиль там английский язык. И английский язык преподается в объемах тех же, что и на факультете иностранных языков. То есть, по сути, ребята, кроме того, что они являются этими образовательными инженерами, специалистами по инженерии, точнее точнее будет сказать, они будут еще и, по сути, учителями, преподавателями английского языка.
0: А в дипломе у них что будет написано? Да,
1: тоже интересно. Вы знаете, в дипломе будет написано, уверяю вас, то же самое, что и у вас, потому что в нынешних дипломах дипломах пишется только название укрупненной группы педагогическое образование. То есть, если вы посмотрите свои дипломы, я просто не помню, в какой момент это произошло, но сейчас название программы пишется только в приложении.
0: У меня в дипломе написано учитель информатики с дополнительной
1: специальностью физика. Что-то в таком духе? (связывающий) (связывающий) Нет сейчас. Нет Нет сейчас таких записей.
3: Ну вообще, по-моему, это очень замечательно, что сейчас готовят людей, которые, мне кажется, будут соединять друг с другом корпоративную сферу и сферу государственного образования, потому что, на мой взгляд, сейчас эти сферы вообще в разных плоскостях живут, а корпоративная сфера свои образовательные методики продумывает, внедряет, достаточно быстро внедряет, быстрее, чем в университетах. Университет что-то свое разрабатывает. Мне кажется, не хватает этого пересечения. Но, может быть, может Михаил Владимирович, вы имеете другую точку зрения, как вы думаете, вот эти две сферы, корпоративное образование и образование государственное, они должны иметь точки пересечения или пусть идут каждый своим путем?
1: Андрей, вы знаете, я думаю, что это очень удобная, вот этот тезис, который вы произнесли, это очень удобная отговорка для того, кто не хочет ничего делать. Понимаете, проще всего сказать, что корпоративное образование – это чаще, в значительной части случаев не государственное образование, оно менее регламентировано. Я глубоко убежден в том, что при том, что сфера государственная сфера образования очень серьезно регламентирована, я уверяю вас, она дает огромные возможности для реализации э, каких-то мыслей, идей и так далее. То есть другое дело, что мы э, очень часто сталкиваемся с э, достаточно серьезными консервативными ограничениями. Это не нормативное ограничение, это не признак того, что это государственное образование, это не государственное, а это государственное, это это корпоративное. То есть просто слишком много оков, э, традиций и так далее. То есть традиции это здорово, это хорошо. Но очень часто, на самом деле, большая проблема заключается в том, что, к сожалению, люди в образовании, равно как и в других сферах, очень часто не хотят просто меняться. И удобно жить по принципу «так было всегда». Но будет ли, когда мне кто-то из маститых преподавателей с формальными статусами говорит о том, ну как же, мы же так делали уже 20 лет, а может быть 30 лет, Хочется сказать, а вы правда уверены в том, что у вас впереди есть эти двадцать лет? Кстати говоря, я не перестаю удивляться, что вот в эту группу пришло 8 мальчишек таких ярких, талантливых. То есть то, то когда, когда в образование приходят парни, девушки в педагогическом университете всегда очаровательны, всегда прекрасны, они, на них держится все образование, но когда образование видят своей сферой деятельности, профессиональной деятельности мужчины, молодые мужчины, это, это здорово, потому что вот это привносит определенной, скажем так, уверенности в завтрашнем дне. Так-так-так, у нас гендерные вопросы пошли. Я вспоминаю
2: времена, когда я училась тоже в ЕГПУ, и у нас группа состояла из всех девочек, одного мальчика, который потом ушел, (laughs) не выдержал до конца с нами.
3: По-моему, это нормальная ситуация на филфаке, например, там статистически просто больше девушек. Может, сейчас это все по-другому, но, по-моему, раньше было всегда так. Сейчас так же. Сейчас, так же, да? сейчас
1: на физвозе э, э, девчонок не меньше, чем парней. Uh-huh. То есть уж там, где всегда было много юношей.
3: А, Михаил Владимирович, вы сказали такую важную вещь о том, что сейчас нужно готовить к жизни в условиях неопределенности. Такой момент. А вы сами как-то поддерживаете себя вот в таком, может быть, образовательном тонусе для того, чтобы не потеряться в, в том информационном хаосе, который сейчас у нас вокруг нас творится. Вы, может быть, чему-то учитесь самообразованием, занимаетесь просто интересно с точки зрения личного опыта?
1: Я счастливый человек, потому что мне. Как кажется, на протяжении всей своей профессиональной деятельности удавалось реализовывать идеальную модель самообразования профессионального развития, скажем так, после вузовского, потому что Обучение в таких традиционных теоретических форматах не всегда бывает эффективным. То есть гораздо более эффективна ситуация, когда удается повышать свою квалификацию и развиваться в каких-то творческих коллективах, в каких-то экспертных сообществах. И еще раз повторяю, что судьба была ко мне очень благосклонна, потому что в разные периоды я принимал участие в каких-то очень крупных федеральных проектах скажем, ну вот, в начале нулевых годов, когда было понятно, что задачи, э, скажем так, накопившиеся проблемы в образовании были связаны с необходимостью э, достаточно серьезных э, управленческих изменений. То есть был достаточно узкий круг людей, которые, скажем так, задумывали очень многие вот, э, сегодня хорошо известные э, э, атрибуты образования, такие как нормативно-бюджетное финансирование. Э, Независимая оценка качества образования, в частности ЕГЭ, это тема реструктуризации школ. То есть это тема очень болезненная, но не сделать этого было невозможно. И тогда э, была возможность работать и с очень серьезными экспертами, э, российскими и международными экспертами. И это не единственный пример. То есть и я все время говорю своим коллегам, э, пытайтесь встраиваться в реальные проекты, в реальные команды, э, выходить из э, зоны премьерства привычных команд. То есть, если ты находишься все время в, кругу, в одном и том же кругу, то это мало перспективно, то есть надо встраиваться в какие-то федеральные истории, международные, межвузовские. Это всегда бывает более перспективным. То есть обучение в практической деятельности. Можно здорово рассказывать про то, как и даже читать лекции. Есть, есть учебники по плаванию, но рано или поздно все-таки надо войти в воду и начать плыть.
3: А провинциальный колледж, одним из создателей, которого вы являетесь, это тоже такой выход из зоны комфорта своеобразный,
1: можно сказать правильно? Провинциальный колледж, я, я не готов подводить итоги в своей профессиональной деятельности, у меня очень много планов, но я хочу сказать, что провинциальный колледж, это безусловно профессиональная удача команды, это я считаю, это своей личной профессиональной удачей. Провинциальный колледж – это моя любовь, это это проект, который действительно был очень ярким. На самом деле сейчас надо понимать, что ну, тогда тогда редко говорили об авторских школах, по сути, это была авторская школа в начале 90-х, и мы э, тогда... Вот как, как, наверное, у археологов, да, прежде чем начинают работать археологами с кисточками, с тонкими инструментами, то есть вот на тот момент были настолько залежавшиеся проблемы, которые можно было там разгребать на экскаваторе. То есть вот сейчас об этом даже странно говорить, но тогда вопрос стоял так, а правда ли не надо учить всех одному и тому же? То есть, правда ли, что школа может быть школой гуманитарного профиля? Правда. Причем это не школа филологическая или экономическая, или юридическая. Это именно общегуманитарное знание. Правда. А правда, что школа может быть не с первого по 11 класса, а школа может быть для 10-11 класса? Правда. А правда, что э, значительную часть в учебном плане занимает проектная деятельность? Правда. И вы знаете, вот как говорят, вот бывают ситуации, когда говорят, вот что-то пошло не так, вот там все пошло так, вот там все пошло так, там не было никого, имеющего ученую степень кандидата или доктора педагогических наук, ну, кстати говоря, коллектив в подавляющем большинстве случаев это были молодые люди до 30 практически все имели ученые степени в разных отраслях знания. Но не было тогда даже... Тогда некогда было заниматься каким-то теоретическим осмыслением. Но вот это потом, ну, вскоре, в начале нулевых годов, в школьных расписаниях, в каких-то документах появились строчки, слова про эту самую проектную деятельность. Но... Вы знаете, я разговаривал тогда с одним из, скажем так, идеологов вот этой проектной деятельности, Александр Михайлович Кондаков, который был одним из авторов поколения школьных стандартов начала нулевых годов. Вы знаете, когда это написали в теории, теории, потом опять же возник вопрос о том, а как это сделать – то есть, вот понимаете, в колледже удалось это реализовать. То есть это был индивидуальный исследовательский проект, и мы для себя каким-то волшебным образом, сами не понимая как, мы для себя сказали, а нам все равно, про что будет этот проект. Более того, у нас были дети, которые, которые в гуманитарном колледже, не буду называть имя сейчас этого, ну, я не вижу никаких проблем. На самом деле, это наш преподаватель, наш коллега, нынешний кандидат исторических наук Аркаша Абакумов, наш преподаватель исторического факультета, блестящий парень. Он очень ярко учился в колледже. И когда, то есть, интересовался всегда историческими науками, юридическими науками, и в тот момент, когда я ему сказал, скажи, а у тебя есть какие-то интересы, вот, по поводу которых ты хотел бы провести вот, собственное исследование? Он очень смутился, и я очень рад, что все-таки нашел в себе силы. Он сказал, вообще-то меня очень интересуют летучие мыши. Я не знаю, помнит ли об этом Маркаша или не помнит. И думаю, что помнит. И тогда мы нашли для него специального преподавателя, и он проводил это исследование, связанное с летучими мышами, при том, что у нас не было специализации никакой связанной с биологией, с науками о Земле. Задача заключалась в том, чтобы научить сформировать вот эти вот элементарные первичные навыки методологии исследовательской деятельности. Вот когда я выше говорил о том, а чему учить, то есть если это экономический класс в школе, чему учить, как не экономике? Да ничего подобного. То есть вот вот здесь, в этой проектной деятельности, ответ на вопрос о том, что учить каким-то определенным видом деятельности – И вот если говорить об образовании сегодняшнем и говорить о каких-то его проблемах, то проблема как раз заключается в том, что мы должны все признать в профессиональном сообществе, что э, мы неизбежно сталкиваемся с ситуацией усложнения, диверсификации, дифференциации видов деятельности. Если мы будем в университете просто читать лекции, на следующем семинаре спрашивать, как вы это запомнили, а в школе мы будем объяснять какой-то материал учебника, дома предлагать прочитать материал с пятой по седьмую страницу, а еще через урок спрашивать, как вы это запомнили, то вот если мы да, содержание будет меняться. Мы будем изучать сегодня климат Африки, послезавтра рельеф Южной Америки. Содержание будет меняться. Вид деятельности не будет меняться. Вид деятельности, назовем его грубо и жестко. То есть я говорю, а вы меня слушаете, а потом запоминаете. То есть нужно усложнение видов деятельности. Как взаимодействуют между собой дети? Как дети взаимодействуют с одним, а может быть, несколькими преподавателями? И вот отсюда появляется злополучное, то есть у всех навязшее на устах, когда там с доисторических времен в учебниках по методике преподавания пишут, а еще у вас должны быть межпредметные связи. Должны быть? Должны. И вот учительница литературы вписывает себе, какие у нее межпредметные связи с историей, а еще лучше, если она вдруг увидела какие-то межпредметные связи с физикой. Эвать, да? Как тут у нее все круто получилось? Ничего подобного. То есть, понимаете, вот, это вот, вот эта межпредметность, она становится просто условием она становится условием. Это взаимодействие групп детей между собой, взаимодействие с одним или несколькими преподавателями и, может быть, взаимодействие детей разного возраста и разных классов. Это взаимодействие в процессе работы с информацией, усложнение видов деятельности. Потому что вот та компетентностная парадигма, которая сегодня есть в образовании, про которую мы говорим 20 лет в России, в мире про нее говорят ну, минимум 30 лет, но на самом деле это проблема мировая. Проблема мировая. И вот я еще раз хочу хочу обозначить проблему современного мирового образования. Это проблема консерватизма образовательных практик. В ценностях все более-менее понятно. В смыслах более-менее понятно. В стандарты записали. Здорово. В практиках ничего не изменилось. То есть как читали лекции, так и читаем. И неважно, при подготовке инженеров, при подготовке специалистов сельского хозяйства, в подготовке медиков, учителей и так далее. То есть изменение практик и усложнение видов деятельности, в которые вовлечен ребенок, это условие действительно не декларативного, а фактического формирования вот этих самых новых компетенций. Очень сложная задача. И, кстати говоря, вот это одна из задач, которая должна быть сегодня в образовании.
3: И еще, мне кажется, это доказательная база, то есть доказательная педагогика. Конечно. Когда мы понимаем, что вот этот метод работает вот в этих условиях, вот этот более эффективен в этих, а в этих условиях он вообще не эффективен, мы его применять не будем. Слушай, наверное.
0: Ну, давайте еще вернемся все-таки к образовательному инжинирингу. В частности, вы, насколько я правильно понимаю, Привлекая бизнес, привлекая предприятия, потенциальных работодателей, в том числе применяете эту практику как новую практику для студентов, то есть это влияет каким-то образом на образовательный процесс? Если да, то каким?
1: Вы знаете, на самом деле я вот очень признателен Валерию Леонтьеву за то, что он поддержал нас с участием всей компании LabMedia в реализации этого проекта. Вы знаете, на самом деле, вот как ни странно, очень многие решения вот настолько простые, банальные, но они не реализованы. Вот не декларативно участие работодателя в реальной подготовке студентов, не, не, приход, не приход в гости посмотреть и сказать, какие у нас хорошие студенты. И не приход на экскурсию в ту или иную компанию, в образовательную организацию, а вот именно реальное встраивание, когда идет договаривание, по сути, неофициальное, неформальное договаривание в совместном понимании целей. То есть университет и компания, которая занимается, в частности, образовательным продуктом. То есть, по сути, идет договаривание по вопросу, мы правда это хотели иметь на выходе? Мы правда эту компетенцию ждем от э, выпускника на выходе из университета? Правда? Или не совсем правда? То есть, чем точнее поймем, чем точнее сможем сформулировать, тем, понимаете, невозможно прийти на кухню и сказать, я сейчас что-нибудь приготовлю на, на ужин. Да? Все равно рано или поздно мы откроем холодильник и сделаем выбор между борщом или котлетами. То есть, понимаете, вот что-нибудь в какой-то момент, вот, что-нибудь в какой-то момент должно быть конкретизировано. То есть иначе, иначе не получится ни борщ, ни котлеты. То есть, вот правда, работодатель, вы правда это имели в виду. Правда. Вот на сегодняшний день, еще раз повторяю, вот мы там говорили государственные и корпоративные, государственные стандарты позволяют очень много провести этих тонких настроек. Мы правда это понимаем? Да. Возможно, мы завтра акцент расставим чуть иначе, и это нормально. Ок, мы договорились о целях. Вы готовы быть вместе с нами? Готовы. То есть вы готовы принять наших студентов не на экскурсию, не на практику, потому что вот эти вот формальные стандарты, когда... А вот еще на на втором курсе, там, не знаю, на полтора месяца, а на четвертом курсе на два месяца, а потом преддипломная практика. То есть, понимаете, конечно, все это так, потому что не формализовать невозможно. То есть, ну, это надо формализовать, но при этом но при этом э, Просто-напросто надо придумывать форматы Когда студенты будут постоянно приходить И видеть, чем живет эта компания Идеальный вариант, что они включаются В производство какого-то продукта образовательного Неважно, цифрового, не цифрового То есть в цифровой компании В, в обычной школе То есть студент включается в этот самый проф- процесс а,
2: вот усложнение видов деятельности Новые технологии Внедрение вот этого всего Это звучит безумно хорошо Это прогрессивно звучит, но студент после выпуска, уже выпускник, да, приходит в школу работать, например, он встречает те самые консервативные взгляды своих новых коллег, которые не готовы меняться, не готовы принимать все это сразу. А вот
1: для этого нужен специалист по образовательному инжинирингу. Именно для этого нужен специалист по образовательному инжинирингу. Если я правильно понимаю ваш вопрос, вы говорили об учителе. То есть даже если у него есть какие-то навыки, он сталкивается с организацией, с неким системным решением, с которым он не может справиться. То есть мы как Моя гипотеза заключается в том, что в системе образования появляется новая ролевая функция вот этого проектировщика новых образовательных систем. То есть не только цифровых, то есть новых образовательных систем, где в том числе мы видим и анализируем и все эти консервативные тенденции, и ищем способы для их преодоления, ищем какие-то решения и так далее.
2: Ну и продолжу тогда вопрос такой теоретически в вакууме, вот как внедрить этого образовательного инженера в школу? Его
1: туда невозможно внедрить. Есть школы, которые, вот допустим, в прошлом году ко мне приходили директора школ и, скажем так, рассказывали про каких-то будущих ребят, которые к нам собираются поступать, и они говорили, я хочу, чтобы он работал именно у меня. Понимаете, вот это вообще высший пилотаж Когда когда вот, допустим Ну вот я приводил пример про то, как студент работает в ЛАП-медиа А здесь вообще высший пилотаж, когда директор школы говорит о том, что я Вот там есть и лидерские качества И, скажем так, достаточно разносторонний интеллект И какие-то волевые качества То есть есть харизма То есть умение работать с коллективом И то есть директор школы видит и готова ждать его пять лет то есть это, это вообще идеальный вариант. То есть, он точно будет встраиваться вот в, в работу, в работу это, этой школы.
2: Да, и приходя в школу, они, получается, свое видение распространят на консервативных коллег,
1: и, может быть, все будет... Машенька, я чувствую вот такой скепсис ваших... Есть ваших, скепсис, ваш... да. Маш, еще раз повторяю, это не повод... Не... То есть, понимаете, мы с вами видим ограничения, поверьте, я их вижу тоже. То есть проще проектировать какие-то вещи из чистого листа. Я скажу так, провинциальный колледж в начале 90-х было создавать безумно сложно но он создавался с чистого листа, когда мы просто объявили о том, что мы ждем преподавателей, и у нас на каждое место преподавателя пришло по 10 человек.
0: Несколько выпусков назад с Дмитрием Сошниковым, это адвокат облачных систем в компании Microsoft, который в том числе активно взаимодействует с разными вузами, и не только российскими. Вот. И мы, Маша, если ты помнишь, обсуждали важность вузов именно как, сейчас будет грубое слово такое, тусовки, как тусовки, в которые варятся люди по определенному направлению. Ну, в его случае это в большей степени IT-направление, вот, и я думаю, что в нашем случае с педагогическим, с образовательным профилем э, аналогична история, и в связи с этим вопрос. Э, ну, вопрос в том числе с тем, что сейчас э, абитуриенты думают о том, куда им поступить. Наверное, еще думают. Я, кстати, не знаю. Может, уже не думаю.
1: Я надеюсь, что э, большинство из них просто уже приняли решение, что они поступают в Ярославский педагогический.
0: Вот почему? Вопрос-то в чем? Что будет через пять лет, через три года? То есть, э, чем вы можете замотивировать людей э, пойти в педвуз? Вот такой вопрос. В Элементарно, Ватсон.
1: -э 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 Мы, правда... Считаем главной своей миссией подготовку будущих специалистов для образования, прежде всего, педагогов. Но по факту мы университет социальной сферы, по факту. Считать, скажем так, браком в нашей работе то, что ребята идут работать в сферу молодежной политики, в сферу культуры, А в сфере культуры нет на территории региона э, вуза, ну, театральный не в счет, потому что это все-таки такая очень элитарная зона, очень узкий узкий сегмент. Нет вуза, который готовит специалистов с высшим образованием для сферы культуры. Э, Медиа, э, социальная работа, физическая культура и спорт. Там огромное количество наших выпускников. Но давайте возьмем еще чуть шире. Вот сейчас мы действительно говорим такой вот распространенный слоган, штамп, образование 21 века. Какое оно? Давайте порассуждаем. Каким будет образование 21 века? Дорогие мои, в образовании 21 века, если мы... Попробуем выписать вот то, о чем мы сейчас во многом говорили. Работа с информацией, работа в условиях неопределенности, умение работать с проектами, умение строить команду. Дорогие мои, это ключевые компетенции педагогического образования. И вот здесь я, наверное, рискую, но я не ставлю знак равенства между педагогическим образованием и работой в системе образования. Педагогическое образование оказывается достаточно универсальным. И не случайно наш слоган, который мы используем для приемной кампании, «Тысяча и одна профессия на основе педагогического образования». Еще раз повторяю, наша цель – это подготовить ребят к работе в системе образования прежде всего. Но если они придут в многие другие сферы, то педагогическое образование – фундаментальное ядро и в классическом университете, и у нас, и по литературе, и по физике, и биологии примерно одинаково. Вот этот вот психолого-педагогический блок, он э, очень важен в 21 веке. Не знаю, убедил я вас или нет, но мы, я, я Меня не нужно думаю.
0: убеждать. Я думаю, что убеждать нужно студентов, точнее будущих студентов. Все-таки я думаю, что с учетом, вот вы говорили о цифровой трансформации в том числе, с учетом этого и с учетом нынешнего поколения, Мотивация, мне кажется, может быть и в том, что что вы делаете с техническим обеспечением да, Что вы делаете с тем же привлечением бизнеса на ранних этапах Каких-то новых форм и практик, о которых вы говорили То есть вот, э, Здесь бы тоже несколько слов добавить, хотя бы на уровне планов Планы очень конкретные
1: Я рассчитываю, что мы откроем небольшой технопарк универсальных компетенций то есть это будет технопарк, состоящий из двух сегментов. Один из которых связан напрямую с IT. С, лаборатория, связанная и с дополненными реальностями, из с 3D, и бог знает с чем. И вторая лаборатория, такая вот очень современная лаборатория, которая будет позволять проводить на самом современном уровне какие-то эксперименты, связанные с естественно-научными дисциплинами. Там будет оборудование для проведения ДНК-анализов скажем, для проведения теста на установление отцовства. То есть, согласитесь, это достаточно серьезные современные генетические технологии. Это на коммерческой основе? Это это учебная цель
2: рубрика «Коллекция рецептов» называется. Мы собираем руководство к действию, какие-то практические советы от наших гостей, которые слушатели могут потом сразу взять и сделать. Например, начать чему-то учиться, прочитать какую-то книгу, пойти на какой-то сайт, посмотреть какой-то фильм. Вот Посоветуйте что-нибудь нашим слушателям для саморазвития.
1: Простенький вопрос. Простенький вопрос, такой же простенький ответ. Почувствуйте себя свободными, почувствуйте себя ответственными за тех, кто рядом. Почувствуйте себя ответственными за свою семью, за своих родителей, своих детей. И не упрощайте. Ничего не упрощайте. То есть не берите на веру. Если мы не разберемся вот с этими ценностными ориентирами, ничего не получится. Спасибо вам, Владимир Андрей, спасибо. Да,
0: и вопрос с ценностями, конечно, очень такой щекотливый. Я думаю, что даже если эти ценности не совпадают, то советы могут показаться вредными. Ну, какие-то советы. Вот, поэтому еще раз спасибо. Спасибо, что уделили нам время, позвали нас к себе в гости и надеюсь, что у нас у всех все получится. Спасибо, ребята. Спасибо.
3: Хорошего дня.
0: Ну что ж, дамы и господа, давайте подведем итог нашего общения с Михаилом Вадимовичем. С моей точки зрения, нам еще предстоит совместно формировать понимание, кто такие образовательные инженеры. Я думаю, что мы поможем это сделать. И на будущий год у нас будет несколько дисциплин новых, в частности, дисциплина геймдизайн. Ну и продолжим дисциплину по педагогическому дизайну. И я думаю, что мы внесем кое-какие корректировки. И я могу сказать, что все-таки мы, наверное, не смогли вывести на то, что хотели изначально сделать, поэтому предполагаю, что, может быть, мы еще раз с Михаилом Владимировичем как-нибудь встретимся и пообщаемся на интересующие нас темы. Маш, ты что думаешь?
2: Да я, в принципе, поддержу твое желание еще раз встретиться и поговорить о чем-то, чуть менее консервативным, а слово «консерватизм» у меня сейчас в голове, потому что как раз то, что ты сказал про новое направление в образовательном инжиниринге уже на следующий год, да, то, что вы будете делать, это как раз попытка сломать консерватизм образовательных практик, про которые упоминали в этот раз. И, собственно, весь наш разговор показался мне немножко противоречивым, что ли, С одной стороны, я слышу э, готовность идти в будущее, какие-то новые новые мысли, свежесть, э, желание ломать стереотипы э, и уверение, что госсистема позволяет сделать многое, но при этом это немножко диссонирует с тем, что я вижу в реальности, и это как после какого-то тренинга личностного роста, когда ты вываливаешься в свои дела, проблемы просто опускаешь лапки, чего, собственно, делать не стоит, как я поняла из нашего разговора. Вот. В общем, какого-то вывода для себя у меня не сложилось в этот раз из подкаста, из нашего диалога, немножко монолога. Вот. Но при этом одну фразу я запомнила, что все-таки складывать лапки не нужно, нужно искать решение, иначе мы не будем развиваться.
0: Ну, ты знаешь, это как наш подкаст, самое главное начать его. Я думаю, что и в данном случае начинание и создание такой дисциплины, точнее, такого направления, как образовательный инжиниринг, конечно, не в таких масштабах, но похоже с созданием нашего подкаста, который, кстати говоря, мы создавали, если ты помнишь, Самый первый выпуск для студентов наших И это очень интересное такое такое сравнение получается
2: Я бы сказала, у нас круг замыкается Как раз мы начинали для студентов И заканчиваем, по крайней мере, первый сезон нашего подкаста Тоже темой, связанной, связанной со студентами Как раз с нашими студентами из ЕГПУ
0: Да, мы получили новый опыт Получили обратную связь В следующем сезоне э, мы несколько поменяем формат нашего подкаста и, в частности, сделаем выпуски покороче. Будем больше работать над звуком и будем посвящать выпуски раскрытию конкретных тем совместно с нашими гостями. Э, И также мы планируем запустить телеграм-канал, к которому хотели бы получать больше обратной связи и сами делиться чем-то дополнительно. Ну и новый сезон мы планируем, Маш, когда
2: выпустить? Я думаю, в сентябре
0: отличное время, чтобы начать новый учебный год и новый э, образовательный подкаст. Ну что, будем прощаться?
2: Хорошего дня, вечера, времени суток. Спасибо большое, что слушали нас.
0: Да, спасибо, ребят, большое. Увидимся, услышимся. Всем пока.